1: 43. Well, I didn't see that coming. Evidently.
2: heure du 88.1, bonsoir, bonjour à toutes et à tous, vous êtes à l'écoute de Radio Campus Bordeaux, il est 22h tout juste passé de quelques minutes, et on se retrouve pour un nouvel épisode de Good Night Bordeaux et ce soir on va plonger dans un genre musical qui a toujours été mon petit préféré c'est le rock progressif, mais on va d'abord être honnête, un genre musical comme on le dit souvent, et eh bien c'est quand même assez compliqué à baliser, c'est peut-être souvent trop réducteur pour être fidèle à ce que ça doit représenter, on peut parler de démarches progressives, ce serait déjà plus réaliste pour rendre justice au travail des artistes qui se de ce genre, parce que concrètement arriver à trier ce qui est progressif ou ce qui ne l'est pas, bah juste c'est euh, c'est quand même assez compliqué, juste sort de vos enceintes, juste des critères de son pur et dur matériel, c'est assez compliqué de dire ça c'est progressif, ça ça l'est pas. Et regardez par exemple Darkest of the Moon, un monument de, de ce genre, de Pink Floyd, euh, si on regarde précisément la structure de l'album, les partitions, les gammes, à part Money, rien n'est très surprenant sur le papier. Et pourtant à l'époque bah, c'était la continuation d'une démarche nouvelle qui allait inspirer un paquet d'artistes jusqu'à aujourd'hui. Et on aura le temps euh, ce soir de passer en vu toute cette influence et cette démarche qui est le rock progressif avec autour du micro euh, Mélissa l'animatrice de vos quotidiennes sur Radio Campus Bordeaux aux sélections toujours délectables et il y a comme d'habitude un son que tu as proposé ce soir qui va finir dans ma playlist de titres likés c'est obligatoire désormais Quelle bonsoir Et
3: surprise bonsoir Lucas
2: et euh, on aura aussi euh, Joris l'homme à la voix suave qui aime plus que tout la pop Oula. toute douce des années 80 90 bonsoir
4: Et tu m'as bien euh, tu m'as bien euh, tu m'as bien défini, genre, <rire> pas pour pas pour le suave même, euh, que
3: des loges ce soir. Que des
4: loges, hein. merci beaucoup. Ben, que... Ça me fait plaisir d'être là et bonsoir à tous. On m'a
2: reproché de faire des éloges maladroits la dernière fois, donc là je les ai un peu plus travaillés ce soir-là. Et que serait désormais cette émission sans le T. Thierry, animateur de la cabine, <rire> un mardi sur deux sur notre antenne, qui va sûrement vouloir déblatérer un peu plus que ce que j'ai fait jusque-là sur ce genre musical qui nous anime ce soir, le rock progressif.
5: Ouais, salut. Je suis désolé par avance. C'est le lundi d'ailleurs, mais c'est pas grave. C'est le lundi. lundi. Pardon. Il y a euh, pas de problème. C'est mardi, c'est Lucien. Non, il se passe rien le lundi. Oui, tout à fait.
2: Le mardi, c'est Lucien. Et euh, ouais, est-ce que vous avez peut-être quelque chose à ajouter? par rapport à cette, cette approche-là du progressif, parce que moi je vous ai donné ma vision très très rapide du, du progressif, mais c'est vrai que je parlais de démarche, c'est un genre qui est extrêmement vague peut-être Thierry, Mélissa, Joris, vous avez peut-être une idée différente de ce truc-là
3: Bah alors euh, moi franchement je suis pas la plus grande amatrice de rock et encore moins de rock progressif mais après, euh, vu que j'ai une écoute musicale assez éclectique en fait euh, ça m'est arrivé d'écouter du rock progressif malgré moi et d'aimer des sons euh, qui, sont, euh, qui rentrent dans cette catégorie mais pour moi c'est souvent synonyme de musique peut-être plus longue que la moyenne euh, peut-être plus d'ambiance où euh, ça met un peu de temps à s'installer où on sent le son qui arrive euh, bah, progressivement pour le coup euh, et, euh, et c'est vrai que je trouve que c'est une musique souvent qui peut-être j'ai tort, vous allez me dire ce que vous en pensez Mais souvent j'ai l'impression que c'est un genre qui est associé à des connaisseurs Que souvent les gens qui sont branchés musique euh, Savent reconnaître mmh. ce que c'est le bon rock Et encore plus le rock progressif
2: Ce serait une musique mmh. qui voudrait sortir du cadre
3: Ouais, sortir du cadre Mais de manière enfin euh, codifiée Dans le sens où on maîtrise la musique euh, On sait faire, on a les capacités oui, de a... faire et d'écouter il y a un peu progressif. de ça,
5: il y, y a un peu de la technique Il y a un peu un côté technique dans, dans le progressif c'est sûr Après euh, c'est pas forcément quelque chose qui va être justement progressif Dans la, dans la construction, dans la manière de, tu vois, de, de construire les, les chansons C'est plus, plus une démarche en fait euh, comme, tu, comme tu parlais euh. C'est à dire qu'on va chercher en fait à déstructurer un petit peu le rock Et en fait c'est plus progressiste que, que progressif, ouais, tu vois. C'est plus une, une manière d'apporter de, de, des éléments de jazz, de classique, de fusion. Dans, dans quelque chose qui était un peu carré quoi, Le rock euh, à l'époque Donc c'était plus une recherche de, de sortir des codes en fait, Je pense au départ Sauf que bah, maintenant comme tu le disais Le problème qu'il y a avec tous les, tous les genres tout, Dès qu'on essaye de définir un, un style musical Tu vas avoir des groupes Qui vont créer quelque chose Sans mettre de nom dessus Donc là dans notre cas ça va être, euh, ça va être Pink Floyd Ça va être Genesis, ça va être King Crimson par exemple Là il y a des critiques qui arrivent par dessus Qui vont dire ok bah, ce que vous avez fait Là en fait ça s'appelle du rock progressif et les groupes eux-mêmes vont dire ouais nous on s'en fout on veut pas d'étiquette de toute façon et après as d'autres groupes qui vont reprendre un peu ces codes plus ou moins en se, en se revendiquant de ce style là qui, qui du coup tu vois donc tu vas avoir une première vague de groupes pionniers et après une deuxième vague de groupes qui vont reprendre ce qu'ils qu pensent être les codes alors que c'est quelque chose qui a, été, euh, qui a été inventé en fait quoi tu vois c'est une case qui est très euh, dépendante du, du temps dans lequel elle, elle s'inscrit aussi quoi dès que j'ai une réflexion sur les genres musicaux j'en je, viens à, à me dire ça en fait c'est vraiment tu, tu vas avoir les pionniers la première Vague, et puis les gens qui copient la deuxième vague, et après tu vas avoir un, un regain, tu vois, parce que ça, ça au bout d'un moment, ça tombe, ça redescend un peu dans l'intérêt général, et puis ça finit par revenir sous une autre forme, et ça boucle comme ça, quoi.
3: On s'y retrouve plus, brisons les codes.
2: <rire> et briser les codes, c'est, je euh, bah, le, le, pense, le fond de la démarche du rock progressif à la base. Aujourd'hui, ça s'est vachement euh, figé, en fait, sur certains groupes, comme tu disais, sur euh, Thierry, sur euh, une époque, en King Crimson, euh, Genesis, Pink Floyd, tous ces noms-là, on, on a vachement cristallisé, en fait, le genre autour de ces ou à la Parsons euh, on a vachement cristallisé le, le genre autour de ces noms là mais en fait le rock progressif quand on regarde à l'époque comment il le faisait c'était une démarche avant tout ce qu'on appelle aujourd'hui euh, indie rock des années 90 ou même 2000 euh, je vais vous citer un album parmi 15 millions mais In Rainbows de Radiohead c'est très clairement du putain <rire> de <exemple>. rock progressif <rire> eh, au hasard au hasard mais c'est du, du rock progressif dans la démarche dans euh, le, la sonorité bien sûr c'est du putain de rock progressif Indie
5: de toute façon ça veut rien dire Indie euh, on en est à catégoriser les, les vagues d'indie aussi, quoi. Tu vois, on parle même pas de, de indie, on parle du revival indie 90, machin. Enfin, c'est encore pire le, le indie parce que c'est là, on a essayé de définir un genre musical par rapport à la manière dont il était produit, et plus par rapport à la structure ou au son ou à quoi que ce soit. Donc là, on est, on s'est encore, on s'est encore perdu. Les critiques
2: nous ont encore perdu, encore une fois. Et c'est vrai que tout, toute cette classification là, faudrait qu'on fasse une émission là-dessus. Euh, ça, ça permet d'avoir des repères, mais. Plus on travaille dessus, plus on y pense, plus c'est pitoyable en fait, oui. plus c'est plus, plus c'est pas pertinent du tout, plus c'est pas pratique, plus enfin ça ça représente pas du tout ce que ça devrait représenter. Et je vous propose sur l'éditeur qu'on ne vous ennuie pas plus avec ces déclarations là qu'on les garde pour une autre émission. Et qu'on commence tout de suite euh, notre exploration musicale de ce soir avec un premier titre, c'est Sirius du Alan Parsons Project. Je sais plus si c'est Melissa ou Joris euh, qui a proposé ce titre-là, c'est Joris qui est tout fier de lui, et euh, qui nous propose ce titre-là qui est excellent
4: d'ailleurs. Oui, bah, euh, c'est marrant parce que, euh, pour revenir à ce qu'on disait, euh, la frontière poreuse du, du rock progressif, le fait de mettre une étiquette, j'étais un peu comme Melissa, profane, même si je connaissais euh, quelques artistes, quelques groupes, et je me suis étonné à regarder des playlists, à me dire euh, « Ah, ben bah, ça, c'est rock progressif, ça, ça allait pas, etc. » Et je suis tombé évidemment sur euh, The Alan Person Project, et euh, pour moi, c'était évident parce que c'est un album que j'ai énormément écouté enfant, parce que euh, ma mère est absolument fan de ce groupe, et euh, pour moi, c'était une belle entrée en matière, notamment du fait que soit assez court parce que j'anticipais euh, pareil comme a dit Mélissa tout à l'heure rock progressif souvent c'est des sons assez longs là il fait euh, moins de deux minutes euh, une minute euh, 55 moi ce qui me frappe à chaque fois avec ce morceau parce que je l'écoute depuis tout petit c'est vraiment la qualité de la production enfin on a l'impression qu'il est sorti hier et à chaque fois ça m'étonne ça et, et je le trouve euh, magnifique et je trouve que c'était une belle, belle entrée en matière euh, donc, euh, et donc je, vais voilà. faire,
2: je vais faire une digression là dessus avant qu'on écoute ça il n'y a pas longtemps avec mon frère ouais qui a 10 ans de moins que moi, euh, il est en pleine découverte musicale et tout, et on découvrait euh, sur de bonnes enceintes de, de monitoring avec une belle qualité d'écoute, on découvrait Dark Side of the Moon. On se le mettait à fond sur les enceintes de monitoring. Dark Side of the Moon c'est 73, 74 je sais plus mais bon, c'est pas, pas tout jeune quoi, c'est une cinquantaine d'années. C'est incroyable comme ça sonne bien, ça sonne même mieux que certaines sorties euh, de punk qui sont de quelques années plus tard ou euh, même de sorties de New Wave qui ont 10 ou 15 ans de plus et euh, vraiment le rock progressif ça peut aussi se caractériser par ça et je vous propose qu'on écoute tout de suite, donc c'est Sirius et c'est de Alan Parsons, Project.
1: The same clothes that I drag through the mud, and if you ask me, nothing's changed. There's nowhere else I can go, so. I still smile Love to see you again sometime soon. But will you give back to me?
2: Et on vient d'écouter Refugees, c'est de Stephen Wilson sur Radio Campus Bordeaux et euh, bah c'était encore Joris qui nous propose ce morceau-là ce morceau de, de, du, du GOAT, du game de, de, du rock progressif parce que littéralement c'est le... un mec qui est dans le métal progressif à l'origine et qui est un énorme défenseur du rock progressif au final
4: C'est le berger du, du rock progressif C'est ça. Bah on en parlait, qui, qui était surtout connu parce qu'il faisait partie du groupe Porcupine Tree et très connu dans les années 90, début 2000, là c'est un album plus récent, 2017 To The Bone, et on en parlait ben, justement avec Lucas, c'est un album... Qui était al à
2: l'époque playlisté par Gislin Fernand, ah y avait ah, quelques je pas. qui était
4: passé Je ouais. savais pas, du coup un album qui est plus accessible, donc euh, plus pour les profanes, ceux qui, qui s'y connaissent pas trop moi je le conseille, il est très bon, bon il y, y a des morceaux un peu plus pop, euh, un peu plus euh, commerciaux, donc euh, qui est pas trop dans le délire euh, progressif, mais quand même ça reste euh, il garde cette, cette patte, et moi ce que j'adore avec lui c'est cette, euh, cette, euh, cette construction des morceaux qui, qui vraiment commence euh, doucement et qui finit toujours en apothéose avec euh, tout, toutes ces guitares enfin c'est pareil chaque fois c'est magnifique il y a quelques sons comme ça dans, dans l'album donc euh, je vous le conseille du coup voilà donc euh, encore une fois merci papa pour euh, grand fan de, de Steven Wilson et, et voilà
2: papa jouri c'est de très très bons goûts
4: <rire> merci Rémi
2: et, euh, et tant qu'on est dans, dans les bons goûts on va aller euh, chez Thierry qui a décidé de prendre le contre-pied du, du, du thème. Ouais, euh, tout à fait. Qui lui ne propose pas du rock progressif, mais carrément du, du metal progressif, ni plus du, ni moins. Ouais, du post hardcore si on veut. Ouais, ouais. Ouais, avec. Tu euh, te sens quand tu mets post devant, c'est forcément cool. Ouais. Ce que tu fais. C'est euh, un morceau qui s'appelle Destroyed Man, c'est de Refused. ouais euh,
5: Refused, c'est un groupe euh, qui est plutôt punk, donc euh, je trouvais que c'était assez dans la lignée Tu vois, t'as eu, as eu le, le, le rock progressif qui vient un peu challenger les du rock et dans les années 70 t'as le punk qui est arrivé pour dire justement, comme tu disais Melissa, euh, bon, euh, le progressif c'est bien, mais c'est un petit peu un truc euh, élitiste, donc nous on va encore euh, casser ces nouveaux codes pour faire le punk, tu vois. Donc Refuse, il serait plutôt dans cette mouvance-là, mais après, quand écoutes ce qu'ils font, c'est quand même très varié, ils il challenge beaucoup toutes les structures euh, musicales, il y a beaucoup de, de changements de tempo, et euh, notamment dans cette chanson-là, Destroy the Man, il y avait des, des voix, des choses comme ça qui me faisaient carrément penser à du King Crimson, donc sur le coup, je me suis dit, là, on est on est un peu dans, la, dans le passage entre les deux, tu vois, sur voilà, un petit pont entre le rock progressif et le punk en passant par du post-hardcore puisqu'on puisqu est dans les étiquettes euh, allons-y jusqu'au bout quoi tu vois que euh, je pense que c'est au final dans la construction de cette chanson là je trouve qu'elle est assez euh, rock
2: progressif d'ailleurs le, le punk euh, détestait le rock progressif il y a eu pas mal de alors je sais plus euh, quel... c'est les sex pistols qui avaient des, des t-shirts à hate pink floyd <rire> euh, à l'époque pour l'anecdote et euh, alors effectivement le punk est beaucoup plus radical dans la méthode mais dans l'idée de base de comme tu disais de casser les codes et tout l'idée de base est la même
5: oui, bien sûr après les sex pistols pour moi c'est c'est pas du punk, c'est des euh... vendus euh, du, du capitalisme, ce qui est complètement à l'inverse de l'esprit du punk, donc euh, c'est un, un coup, le, le, le t-shirt Pink Floyd, c'est du coup commercial quoi, c'est comme le manager d'Elvis qui vendait les pins, j'aime pas Elvis, quoi, tu vois, est, on est sur le même niveau de, de marketing. Alors, on est
2: sur ce genre de capitalisme, ouais. et je vous propose qu'on écoute donc ce titre, c'est Death the Man, c'est The Refused. Et un morceau extrêmement surprenant euh, que vous connaissez peut-être pas, euh, c'est euh, slogans, c'est de Steve Hackett que vous connaissez peut-être pas en solo, mais vous l'avez sûrement déjà entendu aux côtés de Peter Gabriel et de Phil Collins entre 71 et 77 dans le groupe Genesis. Même si je suis pas un grand fan euh, bah de, de ce groupe-là, euh, je suis pas très très client du tout, sauf le dernier album qu'ils ont fait euh, qui me qui me parlait euh, un peu plus. Et bien, euh, Steve Hackett, pourtant en solo, ça me parle plus et ce titre en particulier, il me fait des nœuds au cerveau parce que c'est vraiment euh, bah, le cœur de la démarche du prog, on fait une musique un peu complexe un peu plus complexe que la moyenne, qui brise les codes qui arrive presque à perdre son auditeur et difficile de savoir en quelle année on est précisément on arrive à avoir une fourchette entre 1970 et peut-être 1990 à 20 ans près mais c'est quand même complexe de le, de le situer euh, précisément parce qu'il y a des, des éléments euh, des années euh, 80 avec euh, des, un jeu un peu façon guitare héros comme Satriani, comme Vai euh, ce genre de mec là qui commence à apparaître il y a aussi le tapping qui est assez proéminent au milieu de la chanson euh, il y a pas mal de synthé façon année euh, 80, fin 80, un peu façon New Wave. Il euh, y a aussi pas mal d'éléments dans le jeu de, de Steve Hackett qui rappellent le travail de Buckethead, qui s'est beaucoup inspiré de Steve Hackett dans les années 90 et même encore aujourd'hui. Donc ça fait une, une sacrée fenêtre de tir pour situer ce morceau qui est en réalité paru en 1980 sur le album Deflector, que je vous conseille vivement. Euh, y a certains morceaux ont mal vieilli, mais dans tous les cas, niveau démarche de rock progressif, si on se replace dans le contexte de l'époque, c'est quand même un sacré travail. Steve Hackett, c'est un, un sacré artiste que Lucien m'avait recommandé d'écouter, que je je sais pas. À la base, je connaissais un peu Genesis. J'étais un peu réticent. Je connaissais Phil Collins aussi. En solo, j'étais assez réticent aussi. Peter Gabriel aussi. J'étais assez réticent. Et vicinalement Steve Hackett, c'était peut-être le, le membre qui m'allait bien euh, dans, dans cette formation-là. Et on va continuer avec complètement autre chose, beaucoup plus euh, moderne. Et c'est toi, Thierry, qui nous propose ce titre-là. C'est Imago. C'est de Mars Volta. Et alors là, on va euh, dans, le, dans la période beaucoup plus récente, c'est début 2000, ça. C'est 2012. Euh, 2012. Ah oui, 2012 c'est le... même pas début
5: 2000. C'est même euh, plus que ça. Le... Enfin, c'est pas le dernier album. C'était euh, le... en fait euh, les Mars Volta se sont séparés en 2012 donc c'était leur album de, de séparation donc c'était un album où ils ont vraiment euh, tout donné au niveau de la, la déstructuration et tout c'était vraiment un, un, moins accessible que ce qu'ils faisaient avant ce qui était déjà pas forcément très accessible au départ après ils sont revenus 10 ans après ils ont refait un album en 2022 un autre en 2023 donc ils ont quand même fait une bonne petite pause de, de 10 ans j'avais découvert ce groupe euh, par Guitar Hero je crois il y a une chanson c'était Vial Versace dans, euh, dans Guitar Hero et, euh, et je les avais vus après à, au Zero et c'était euh, très spécial comme concert parce que euh, bon, Rock est quand même plutôt un festival de, de rock, en tout cas, c'était bah, justement, ça devait être en 2000, euh, 2010, quelque chose comme ça. Alors,
2: c'est pas parce qu'il y a rock dans le nom du festival que c'est euh, du rock. Alors, hein, rock, on... bonsoir.
5: Ah, ah, oui, non, mais à l'époque, c'était un petit peu quand même, voilà, plus ou moins. C'était quand même majoritairement du, du rock à ce moment-là. Et euh, le public était quand même très surpris, tu vois, parce que bon, le groupe est quand même un peu connu, donc il y a quand même des gens qui sont venus les voir. C'était pas non plus sur la grande scène, mais il y avait quand même pas mal de monde. Il a fallu quelques chansons, il a fallu 2-3 chansons pour que le public soit dedans, tu vois, pour que les gens commencent à, à bouger parce qu'ils ne savaient même pas comment bouger, tu vois, face à, face à ce truc qui vraiment, dans la structure, ça va vraiment dans, dans tous les sens, c'est extrêmement très spécial. Mais, euh, mais là, on est vraiment 100% dans le, allez, on va dire dans le revival du rock progressif des années 2010, quoi.
2: Et on écoute ça tout de suite, donc c'est Imago de Mars Volta. C'était I in the Sky de Alan Parsons Project. C'est le deuxième morceau du même album de Alan Parsons Project qu'on propose ce soir et c'est Melissa qui nous oui. ce morceau là
3: et Thierry avait l'air étonné et tu demandais en off euh, oui. si
2: c'était du est-ce du... que c'est du pro rock est ça est-ce
5: que c'est
3: du, est du pro rock et ben écoute euh... ce
2: ben que je suis... serait pas de la pop des années 80
3: <rire> ben, je... alors, alors
2: moi... est-ce que je peux lancer ma crotte de nez aussi <rire> ben, je peux j'ai le droit parce que ce morceau là il est de 82 et euh, en l'écoutant je me suis dit putain ça ressemble vachement à Evil Breath You Take de Police dans, dans la structure dans le, le son dans la façon de, de construire la chanson et tout et en fait euh, Evil Breath You Take est de 83 voilà c'était ma petite crotte de nez
3: allez cadeau des cadeau. Eh bien oui, parce que Eye in the Sky est sorti en juin 82. Alors, est-ce que c'est du rock progressif ou pas Bah franchement, je suis pas assez connaisseuse pour bien défendre et tenir un, un argumentaire, mais en faisant mes recherches, on m'a dit que oui. Donc, euh, non, Alan
2: bah, Parsons, à... on est clairement dans le personnage, dans l'époque, dans les relations qu'il avait dans la musique, on est clairement sur, euh, sur le thème à, à fond.
3: Et puis, en tout cas, c'est une chanson qui casse les codes parce que Eye in the Sky, c'est une référence euh, au roman de, bah, de 1984 de George. George Orwell, je peux parler de délitement sociétal dans Good Night Bordeaux, yes. donc je suis très contente. Et euh, en fait, euh, c'est Wolfson, donc un des membres du Alan Parsons Project, qui fréquentait beaucoup les casinos et qui avait constaté à chaque fois qu'il y avait de plus en plus de caméras de surveillance et du coup, il a eu une espèce d'illumination de flash en se disant que, ah mais tiens, ça me fait penser euh, à ce roman euh, de George Orwell avec euh, comme Big Brother qui est dans le ciel, donc euh, là, en l'occurrence, euh, il a choisi de traduire ça par Eye in the Sky, c'est aussi le, le nom de l'album, d'ailleurs, et Eye in the Sky, fait suite à Sirius, Sirius c'est un peu l'introduction euh, du morceau donc euh, ça tombe bien, c'était pas fait exprès Joris, je n'ai pas, je n'ai pas copié sur toi. Euh... Il y, y a une
2: belle connexion entre vous, c'est beau.
3: <rire> c'est étrange. Et, euh, et puis, sinon, c'est un, c'est un titre, je trouve, qui, qui dit beaucoup de choses qu'on s'attarde sur les paroles, mais pourtant en sonorité, ça a l'air plutôt léger. On se dit, on, on penserait pas que euh, c'est un titre qui dénonce quelque chose ou qui parle euh, de la surveillance de masse ou euh, par, euh, par les caméras. Et puis mention spéciale aussi à la pochette de l'album euh, qui fait écho, euh, qui fait clairement référence euh, à Eye in the Sky où c'est un œil euh, avec un design plutôt égyptien pour montrer que l'œil vous regarde donc un titre que, que j'apprécie beaucoup, je trouve qu'il a, qu a une good vibe, voilà et puis en plus ça fait référence à George Orwell donc qu'est-ce qu'il ne faut pas aimer c'est bon est, on, a, on est espionné
2: c'est cool c'est très années 80 quand même ce genre de truc on parle de thème grave mais en même temps sur un, sur un fond sonore euh, très gai et euh, bah, je vous propose qu'on parte sur un truc euh, alors c'est pas forcément si triste ou sombre mais c'est quand même très différent euh, c'est un morceau qui surprend énormément c'est la structure le choix d'arrangement euh, c'est euh, The End of Enigma part 1 de Emerson Lake and Palmer euh, pour l'anecdote Lake dans Emerson Lake and Palmer c'est le premier chanteur Greg Lake c'est le premier chanteur de King Crimson qui venait euh, à l'époque fraîchement de quitter euh, le groupe King Crimson pour euh, tout un tas de, de mésententes et ils n'avaient pas les mêmes vues artistiques que euh, Robert Fripp donc il a décidé de faire son propre groupe avec euh, donc monsieur Emerson et monsieur Palmer et même ça a failli finir avec euh, Jimmy Hendrix du Jimmy Hendrix Experience à l'époque mais ça s'est pas fait pour tout un, pour tout un tas de raisons euh, assez aléatoires mais ça a failli être euh, Hendrix Emerson, Lake and Palmer. Rien que l'idée de ce truc-là paraît totalement incroyable. Mais ça ne s'est jamais fait, dommage. Et donc ce morceau-là, ben, au mixage on entend que c'est pas tout jeune. Et ben, vous avez raison de le penser parce que je suis allé chercher aux origines du genre du rock progressif. On est en 1972 sur le troisième album d'Emerson, Lake and Palmer qui s'appelle Trilogy qui est excellent à écouter en entier. Et vous savez peut-être, je suis très très fan des morceaux découpés en plusieurs parties. Je sais pas, j'aime bien, pas vraiment de, de raison, mais bon, c'est comme ça. Et c'est la démarche, je trouve ça intéressant d'arriver à découper une chanson en plusieurs morceaux qui arrivent même s'ils n'ont pas le, la même sonorité, ils ont une logique entre eux et ils se suivent et je trouve ça quand même passionnant. Et c'est un morceau que j'aime énormément, ce titre d'Emerson Lake and Palmer parce que bah, c'est la première partie d'une œuvre plus longue mais surtout parce que cette première partie se découpe elle-même en deux parties. Et ça c'est génial, l'intro par limite en une sorte de, de free jazz qui semble totalement bordélique pour finir sur un refrain qui ne fait que se répéter sur une structure plutôt pop, avec des accords pop également et un air assez accessible aussi et c'est un énorme contraste qu'il fallait oser sur un même morceau et qui marche super bien je trouve. Et il faut aussi noter que c'est une chanson globalement euh, et plus globalement un album euh, qui était dur à enregistrer pour l'époque parce qu'il y a énormément de d'instruments, il y a énormément de a énormément ce qu'on appelle d'overdub rajouté parce qu'avec la technologie de l'époque de 1972, forcément c'est pas super simple d'avoir une chanson avec 24 pistes. Je suis pas très connaisseur mais 24 pistes à l'époque c'est quand même énorme. Je sais pas exactement avec combien de pistes il travaillait mais déjà je pense que 8 pistes c'était déjà bien euh, surtout euh, vu la technologie de l'époque là, 24 pistes avec tous les euh, les overdubs qu'il fallait faire et tout. Et c'est une chanson qu'ils ont euh, quasiment jamais joué en live parce que ben justement, à jouer, elle est juste impossible. Et je vous propose qu'on l'écoute tout de suite. C'est The Endless Enigma et c'est de Emerson Lake and Palmer. Oh, C'est de Emerson Lake and Palmer. Et je vous propose, chers auditeurs, qu'on se quitte sur un dernier morceau qui nous sera proposé par Thierry si je m'en trompe. Oh non, don't leave me now, c'est de Super Trump. C'était pas Thierry, je sais Mais plus qui. C'était moi C'était Melissa, pardon, qui nous propose ce morceau que j'ai écouté à fond dans la bagnole en venant. Parce que je connais que très peu Super Trump. et c'est vachement bien.
3: Et ouais, c'est hyper cool. Et je l'avais un peu oublié celui-là. Alors j'aime beaucoup Supertramp. Mais euh, c'est vrai que c'est un morceau et un album que j'avais pas mal délaissé. Et que je suis contente d'avoir retrouvé dans le cadre de cette thématique sur le rock progressif. Et euh, alors, bah étonnamment, c'est aussi un morceau de 1982. Euh, comme pour euh, le titre High in the Sky de The Alan Parsons Project. Alors le titre est pas très original. Don't Leave Me Now. Il y a combien de chansons <rire> qui s'intitulent Don't Leave Me Now trop. Don't Stop Me Now Enfin, il y a tous les now possibles mais en tout cas c'est une musique bah, qui colle tout à fait aux sonorités euh, du groupe euh, du groupe Super Trump et puis dans Leave Me Now, évidemment euh, Ne Me Quitte Pas Maintenant, c'est l'histoire euh, de la fin d'une histoire d'amour à la fois dans les propos, mais c'est aussi euh, l'histoire euh, d'une amitié qui se finit entre les membres du groupe et c'est aussi l'histoire d'un morceau qui conclut l'album et qui a été enregistré en dernier donc euh, c'est l'histoire de beaucoup d'histoires au final et euh, bah, je pense propose qu'on qu l'écoute euh, la musique parlera bien, bien mieux que moi
2: c'est un très très beau morceau de, de conclusion d'ailleurs j'avais bien senti que ça finirait bien l'émission c'est pour ça que je l'ai mis en dernier et je vous propose sur les auditeurs qu'on se quitte sur ce dernier morceau merci de nous avoir suivis on se retrouve dans deux semaines même lieu même heure et vous pouvez nous retrouver en attendant sur Spotify il y a, il y a la playlist que j'actualise de temps en temps et surtout il y a tous les podcasts qui sont mis en onde par la force de l'esprit et le truchement des ondes de Lucien Ducasse on se retrouve dans deux semaines et on se quitte donc sur ce dernier morceau c'est Dante Lévinar et c'était Supertremp
5: Bisous